0: Salut salut, voici un nouvel épisode de Talaref, bienvenue J'ai commencé en disant salut salut, quel ringard Il faut absolument que je sauve ce générique Je sais, cheveux au vent, voici suave et un Bienvenue à toi dans Talaref Voilà, là on est bien, bon épisode Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue euh, dans cette émission de Talaref, nouvel épisode. Nouvel épisode dans lequel je reçois un nouvel humoriste euh, que je suis très content de recevoir. Talaref, euh, des émissions où je reçois des gens que j'aime bien, dont j'aime bien le travail, et que vous allez peut-être découvrir si c'est euh, pas déjà le cas. Aujourd'hui. Et pour cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir un humoriste, mais aussi un improvisateur ultra-talentueux, originaire de Genève, cette ville qu'il aime tant, au point d'en avoir euh, fait un spectacle entier. Euh, il est un des seuls en Suisse à avoir redonné ses lettres de noblesse au prénom Kevin. Et sa félicitation. Euh, il a fait un passage par les podiums, non pas en tant que pilote de karting, mais bel et bien en tant que mannequin.
1: Oh là là, Thomas Wiesel, sort de ce cas.
0: <rire> mais son plus grand fait d'armes reste un but contre collet Bossy,
1: c'est Kévin Oui. Kevin ouais. Merci beaucoup pour cette belle présentation, ça, gentil. ça te plaît oh, Elle est très belle. Franchement, tu as, as retracé toute ma vie euh, avec une telle finesse. Euh, oh. Merci beaucoup. C'est Thibaut qui t'a donné la référence pour le but. Je Colet. ne, je ne, te ne te citerai pas. pas euh, Disons, mais moi, pas... cet épisode, ça va aborder.
0: <rire> Vraiment, c'est pas du tout Thibaut. Bon, ouais, vas-y, tu es obligé de nous le dire. Euh... C'est quoi ce but
1: non, en gros, je, je jouais à Colébo aussi en Deuxième Ligue Inter il y a longtemps et j'ai marqué un but qui était assez... Euh Assez joli, puis à chaque fois que je discute avec Thibaut.
0: C'est-à-dire assez joli, tu peux. En... Je... Allez le voir Thibaut... sur
1: YouTube directement, d'accord Oui, il est sur YouTube en fait, parce qu'à la... l'époque Proxy Foot filmait les, les, les matchs. Et alors, encore maintenant ouais.
0: tu sais qu'on a un service de. Il y a moyen qu'on le mette dans l'épisode. Mais
1: non. Alors on le
0: met dans l'épisode. Vas... Genre... Si on a les droits, on met <rire> maintenant dans l'épisode le but de Kiviné en <rire> deux... deuxième ligataire. Tu joues avec qui
1: Jouais avec Colebossi, puis c'était un but, je crois, contre Veuve, si je te dis pas de bêtises. Ah, il ouais. ouais, y a un ballon qui arrive en l'air, euh, poitrine, contre la poitrine je me retourne voler à premier instant merci on voit happy goal c'est le but du 3-2 c'était magnifique à la zidane voilà, un à la zizou voilà. dégagement de déroisy de 45 secondes à jouer dans le temps réglementaire de cette rencontre avec ayer il sera un peu court dégagement du défenseur un hein, cuir récupéré c'est bien fait là par l'intermédiaire de sanchez Ayer avec un ballon dégagé par le défenseur c'est but incroyable comme il s'est retourné après le dégagement d'enrique Non mais en vrai on, on rigole avec ça parce que euh, Thibaut je, fais du, je faisais du foot Thibaut Agoston Thibaut hein, du Agoston coup, qui voilà est grand fan de foot euh, Très également. grand fan du euh, SFC oh. qui va voir tous les matchs euh, tous les dimanches et du coup il me disait moi ouais, depuis
0: euh, qu'il va jouer à, à Paris euh, tous les deux jours mais, mais hein, il a l'abonnement il a
1: l'abonnement il a, la bonne manche, il hein, a quand, même les, ah ouais, quand tu il joue il à la maison dit... il est là il m'appelle il me dit viens regarder le matchs avec moi avec <rire> moi mais ouais, donc Thibault, à chaque fois qu'il me voit, il me demande de lui montrer ce but parce qu'il sait que j'aime bien le foot et puis je suis un peu nostalgique de quand je joue au foot. Et donc voilà, c'est un petit peu une privée de joke entre nous. Et du coup, je me suis dit que c'était lui qui t'avait balancé cette info, tu vois.
0: Ce n'est pas lui <rire> qui m'a balancé cette information. On en parlera au rentaine. <rire> euh, on a une petite... J'ai une petite tradition dans Talaref. On commence toujours par une petite réplique et on regarde si Talaref. T'es prêt Vas-y. Notre peur la plus profonde ah. n'est pas d'être inapte. Notre peur la plus profonde est d'avoir un pouvoir extrêmement puissant. C'est notre propre lumière et non notre noirceur qui nous effraie le plus. Heureusement, la personne qui l'a dit le dit mieux que moi. Est-ce que Kevin t'a
1: Bien sûr que j'ai la réf. C'est Coach Carter, bien évidemment. Euh, C'est le petit monologue de fin euh, — Magnifique. J'ai la petite larme qui a failli venir, tu vois. — C'est vrai le... ?— Ah ouais, si tu l'avais dit en anglais avec un peu plus d'émotion, j'aurais pleuré. — <rire> Ah dis, okay, il y avait
0: quand même quelques conditions <rire> à remplir non, pour ouais. que ça te fasse pleurer. — Non, mais, mais... c'est vrai, c'est un truc, tu vois, Donc les... c'est Coach Carter, ouais, Coach effectivement, Carter et c'est ouais. joué par Samuel Lee Jackson. — Exact. Euh... Enfin, c est,
1: c est, cette réplique-là, c'est l'acteur qui ouais, en en de sa, voilà, de est en face de Samuel, effectivement.
0: — Qui lui dit... Et franchement,
1: c'est la classe. Euh, je crois que c'est ton film préféré... Ouais, c'est un de mes films préférés, franchement. Ouais. J'ai eu beaucoup de peine à choisir. Tu, tu m'as posé cette question, mais c'est vrai que les films, j'en ai tellement. Mais Coach Carter, ouais, c'est un film que j'aime beaucoup parce qu'il y a trop de trucs. Il y a, a l'effet sportif, il y a le truc de se, de se dépasser, il de, de, de y a le truc euh, de la cohésion, d'être en groupe. Euh, ouais, et puis il euh, y, y a cette espèce un peu de truc... Euh, Ouais, euh, difficile à atteindre et, et puis ouais non j'aime bien j'aime bien ce genre de film. Ouais.
0: C'est marrant quand même que tu t'aies mis un, un film de, de, de sport ouais. euh, dans ton film préféré alors que tu es dans le monde plutôt artistique. C'est qui humoriste ouais. Est-ce que, que pourtant il y a quand même des. <rire> tu voulais pas être humoriste à la Football base.
1: Professionnel. Vois, ah c'est direct et... ah Il oui, euh... y a même pas les ligaments croisés donc. Euh... Ah mince. Non.
0: Bah il y a Colibos aussi donc c'est sûr. Que... <rire> je, je m'excuse il y a des gens qui. Le respect sont... à
1: aussi. Bien sûr immense respect. <rire>
0: Euh, vous habitez beaucoup trop loin, euh, dans le canton.
1: <rire> C'est vraiment loin.
0: C'est absolument trop loin. Euh, non, mais du coup, il y a quand même euh, euh, toutes ces valeurs-là, tu les retrouves, j'imagine, dans, dans, dans tes métiers actuels.
1: Oui, non, bien sûr. C'est bah, sûr. Bah, bah, L'idée de se surpasser, de toujours faire plus, tu vois, dans les, dans les sketchs, tout le temps, il faut toujours écrire. Il y a des vannes qui, euh, qui fonctionnent pendant un temps, puis après, qui ne fonctionnent plus. Il y a des vannes qui ne marchent pas, puis après, il faut les faire progresser. Il faut trouver des nouvelles manières de les dire. Enfin, euh, il y a toujours cette idée de, 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 de se surpasser tout le temps tu vois puis bon bah il y a aussi la cohésion avec les gens tu vois alors même si le stand-up c'est plutôt une branche où on est un peu solitaire il y a quand même euh, bah, sur les différents plateaux qu'on peut euh, quand on se retrouve bah, c'est hyper chouette parce qu'il y a un moment convivial un peu euh, un peu en off tu vois donc euh, mm -hmm. c'est aussi ce, ce moment euh, cool de, de groupe quoi tu vois
0: Justement, on parlait, euh, j'en ai parlé un petit peu en te présentant, euh, de ton amour pour Genève. T'en as fait un spectacle. Ouais. Mais euh, pourquoi on peut plus le voir, ce spectacle Quand c'est que tu le que... rejoues Mais bientôt Ça, c'est du lancement de... Ça, euh... c'est du lancement de... Pour... Non, mais ouais. est-ce que tu vas remonter sur scène avec ce spectacle ouais. Et puis, ouais. bah, raconte-nous un peu la genèse du, du truc.
1: Bah, en gros, c'est parti un peu d'un truc tout bête. Moi, je suis, je suis papa d'un petit garçon okay. qui a bientôt deux ans. Et puis, euh, j'ai constaté que moi, bah, qui euh, de par euh, mon biais, je ne vois aussi. Euh, donc, euh, moi, je ne connais pas grand chose de Genève. Enfin, je ne connaissais pas grand chose. Okay. C'est un peu ce truc de à l'école, on ne nous a que appris un peu la bataille de l'escalade. C'est tout ce qu'on apprend. Ouais. On habite à Genève, on a toujours vécu à Genève et on ne sait rien de l'histoire de Genève. Et donc, je me suis toujours dit, bah, putain, ça peut être intéressant d'aller un peu à la rencontre de, de notre ville, là où, ouais. où j'ai toujours vécu, où j'ai grandi. Et donc, il y avait cette envie-là aussi de, bah, quand on allait se balader plus tard avec euh, mon enfant dans ces petites rues de Genève, quand il va me poser des questions, bah, j'aimerais bien pouvoir lui répondre aussi, tu vois. Trop bien. Euh, donc, c'est parti un peu de ça. Et puis, euh, et puis voilà, j'en ai écrit euh, une heure, enfin, deux, trois heures de, de matériel. J'ai gardé une heure. Euh, une fois que j'avais une heure euh, de matériel bah, j'ai bossé un petit peu avec Thibaut Agoston justement on a, on a, on a ping-pongé un petit peu et puis on a trouvé deux trois, deux, trois punch euh, au spectacle et puis l'idée c'est de le rejouer je l'ai joué le 3 septembre à la salle de la Madeleine
0: 3 septembre 2022, 2022
1: ouais, ouais. c'était complet, c'était le feu, c'était trop, trop stylé bien. et puis bah, du coup là c'est l'idée de le reprendre à partir de avril. On n'a pas encore euh, le droit de dire le lieu parce que c'est pas encore totalement arrêté mais à partir de en 2023 avril, en 2023 on verra on va voir le spectacle ouais, on va pouvoir le continuer à jouer dans une petite salle et de le jouer assez régulièrement et, euh, et de le faire de le faire bosser de le faire travailler quoi.
0: Trop bien. Ouais, ouais. parce qu'il y a un côté aussi euh, faire une date pour un truc euh, ouais. qui dure aussi longtemps. Je
1: ne suis pas très bon en investissement et. Euh... <rire> non, mais est-ce Est que. <rire> Les projets, tout ça, je ne suis pas ouf.
0: Quoi, déjà, il déjà, y a ça, mais il y a surtout. Euh, toi, ça doit être un... un petit regret, pas un regret, mais genre, ça doit être... tu dois te dire, j'ai bossé autant ouais. et je ne peux pas redélivrer le truc. En plus, si c'est mmh. sur une date, il y a peut-être des moments où tu t'es un peu planté, euh, si ça, dans ce contexte ouais. tu n'as pas pu refaire ou quoi. C'est
1: hyper frustrant parce qu'en fait, il ouais, fait, y a une date butoir, donc du coup, c'est cool parce que du coup, tu as bossé comme un malade pendant. Toutes ces euh, pendant toute cette période, mais effectivement, tu as l'envie après de le, de le rejouer, donc ça c'est méga chiant parce que tu es là en attente. Et donc, ouais, c'était un peu frustrant. Je te le cache pas, c'est vrai que tu as, as mis un peu le doigt sur quelque chose, de, <rire>
0: oui, frustrant. C'est ça le mot de euh, très,
1: euh, de très précis. Tu l'as dit, toi, ouais, c'est un peu, tu vois, il ya cette envie un peu de le rejouer, donc je suis content qu'on puisse le, le rejouer. Mais en tout cas, c'était chouette parce qu'il y avait un peu aussi ce côté exceptionnel à la base. Moi, l'idée c'était de le faire de manière euh, voilà une fois comme ça euh, one shot. voilà one shot on voit ce que ça donne et puis euh, et puis voilà si ça plaît ouais. bah, tant mieux si ça plaît pas bah, c'est un truc qu'on oublie puis c'est pas grave mais Après le temps suis tout...
0: quand même euh...
1: ouais en fait je me suis vraiment dit c'est pas grave prends ce temps pour euh... ça va être l'occasion en fait de bosser ça a trop donné goût aussi à envie d'écrire en, des nouvelles choses parce que je suis parti de zéro, quoi, de rien. Ouais. Et donc, il y a eu tout ce travail de recherche, d'aller euh, parler à des gens, d'aller lire des choses. Euh, et puis ensuite, de poser le matériel, de recreuser, de trouver des angles, euh, et puis de trouver des blagues. Quoi. Puis après, aller tester des nouvelles choses sur les plateaux. Parce qu'il y a un moment donné où tu arrives aussi euh, dans, dans une phase où bah, tu prends plus trop de risques, où tu ouais. joues tout le temps les mêmes choses et puis bon bah tu prends plus de plaisir. Et puis, euh, puis bah, ça se sent après. Donc, mm -hmm. j'avais envie aussi de, moi de me challenger moi-même. Donc, en gros, cette date-là unique, elle n'aurait pas été, euh, si tu veux, investie euh, dans, dans le temps pour rien parce que j'aurais au moins eu euh, le, la possibilité de, de, me, tu vois, de me challenger, de me, comme dans Coach Carter, tu vois, de me redonner un petit peu de... On retrouve Coach Carter. Dans toute ma vie, on retrouve <rire> Coach Carter. Euh,
0: D'ailleurs, c'est marrant parce que j'envoie euh, aux invités, avant euh, l'émission, un petit questionnaire. Et euh, je t'avoue que de, de tous les questionnaires que j'ai reçus, t'es celui qui est le plus... Euh, euh, comment dire Qui m'a le plus ému. Oh, t'es chou Le, le pont où... Oh, il faut qu'on creuse. Il faut qu'on parle, Kevin. <rire> il faut qu'on parle. Euh, non, mais parce qu'on a reçu, euh, dans un autre épisode, Renaud de Vargas. Alors lui, quand on lui demande euh, quelle œuvre tu aurais voulu faire, il a mis la Joconde. Oh. Euh, oui, mais bon, tu, tu sens que... Connaissant Renault, c'est voilà comme ça. Moi, il y a une question euh, que je t'ai posée avant euh, l'interview. C'est qui t'a donné euh, l'envie de faire euh, le métier que tu fais Et tu as répondu la fatalité.
1: Et voilà, c'est fou, putain. Moi, je n'ai jamais rêvé d'être humoriste. Tu vois, ce n'était pas le, le plan de base. Ouais. Ce n'était pas mon objectif dans la vie. Et c'est arrivé un peu sur le tard. Et c'est un peu, j'ai envie de me dire, euh, des concours de circonstances qui fait que je suis là. Et puis donc il y a pas vraiment de, de gens qui m'ont inspiré depuis euh, tout petit en me disant, putain ouais c'est ça que je veux faire c'est absolument la voie qu'il faut que je suive et puis euh, ouais non il y a un peu ce truc où comme euh, c'est un peu le truc qui me fait le moins chier de faire si tu veux tu vois ouais. c'est un peu ça tu vois j'ai un peu euh, tu vois je me suis j'ai eu cette phase où j'ai un peu analysé euh, qu'est-ce ouais, que je ouais. pourrais faire de ma vie etc et je me suis dit ouais l'étape qui est autour c'est un peu euh, pas ouf pour moi, enfin j'ai pas envie de me poser dans un bureau, j'ai pas ouais. envie d'attendre toute la journée, que ce soit 17h ou que ce soit le week-end ou j'ai les vacances. Et, euh, et donc moi j'ai toujours un rapport avec le jeu qui est hyper présent dans toute ma vie. J'aime beaucoup jouer dans ouais. tout ce que je fais. Mais tu vois j'ai fait du foot pendant longtemps. Ouais. Euh, j'ai fait travailleur social aussi où le jeu aussi est quand même la base du, du, du lien social avec euh, mm -hmm. avec les gens avec qui on rentre en contact. Euh, les jeux euh, casino aussi. Moi j'aime bien jouer avec ma, ma grand-mère qui me faisait jouer au blackjack euh, quand j'avais 11 ans. Mais ça c'est des autres. Euh, Il <rire> faut pas qu'on en parle je pense. ce la le meilleur <rire> exemple de donner à un enfant. C'est 11, ouais. 11 ans. C D'autres trucs à apprendre, je pense. À 11 du coup, ans, tu compté les cartes à quoi 13, 13, 14, bon, à à euh... ouais, c'était clair. Non, mais je savais en tout cas qu'à 11 es ans, Redman, <rire> truc. mais à 11 ans, moi je savais que si la banque elle avait un 6, il fallait surtout pas prendre de cartes, tu vois. Je savais ce genre de choses, alors qu'à 11 ans, tu as envie de savoir d'autres trucs, tu vois, <rire> trucs qui doivent t'intéresser. Mais c'est un peu ce truc, ouais. J'ai envie drôle. de dire, de ouais, c'est pas c'était pas mon premier choix, puis j'avais pas pour objectif de faire humoriste. Et puis en fait, en avançant petit à petit, je me suis dit bah, c'est cool, c'est un moyen de pouvoir euh, de pouvoir s'exprimer, de trouver de, de, de manière drôle aussi à le dire, mais tout en euh, faisant rien de, de contraignant, si tu veux. Euh, ouais. Parce que, bien sûr, c'est fatigant de devoir penser, de devoir travailler, de devoir écrire. Ça demande beaucoup de régularité, mm -hmm. et beaucoup d'acharnement et de travail. Mais c'est quand même du plaisir et c'est quelque chose où je ne me mets pas la pression. Quand la spi vient, bah, ouais. je la saisis, j'écris. Et quand ça ne vient pas, je bah, ah, bon. chill, tranquille. Ouais. Euh,
0: mais est-ce qu'il y a quand même euh, quelqu'un que tu as vu sur scène euh, ou un, un DVD je peu importe le, le format, ouais. mais où tu te dis « Ah, mais mec, ça, ce qu'il fait, c'est trop cool. Ouais. » Et presque même le côté, et je pense que les, les humoristes ne le disent pas forcément, le côté un peu envieux de faire oh, le bâtard
1: ah, !»« bâtard !» J'aimerais le l'avoir avoir écrit « ouais. ouais, Oui, bien sûr. Euh, moi, j'ai beaucoup regardé deux, ouais, deux spectacles euh, quand j'étais plus jeune. Euh, ben c'est « Gadel Malet, l'autre, c'est moi ouais. ». Ce spectacle-là, franchement, j'ai pris une claque quand je l'ai regardé. C'était... Euh, assez fantastique de voir avec quelle aisance il arrivait à raconter la vie normale, en fait, la mm -hmm. vie de tous les jours, tu vois, les, les petites absurdités du quotidien qu'on vit, euh, et de juste le faire remarquer aux gens et d'arriver à trouver après le, le petit truc qui nous fait rire. Mm -hmm. Et on s'y en fait, on, on se reconnaît là-dedans. Et donc, c'est ça qui est fou dans ce spectacle-là, c'est qu'on se reconnaît dans, dans tout ce qu'il raconte. Et donc, ce spectacle-là, quand je l'ai vu pour la première fois, je suis vraiment, je, bon, j'ai rigolé du, de, de A à Z, puis quand je l'ai re regardé, j'ai dit waouh, c'est quand même assez fantastique comme ça a été réalisé. Ouais. Et puis, je regardais beaucoup aussi quand j'étais euh, ouais, à peu près dans la, dans la même période, quand j'étais plus jeune, mais euh, ouais, Franck Dubosc aussi. Okay. Ouais, J'adorais Franck Dubosc, ce côté un peu… Euh, alors, j'aime moins maintenant… Euh, bon, après, euh, bien sûr, euh, toute personne doit avoir son temps, je pense aussi, mais je suis moins fan de ce qu'il qu propose aujourd'hui. Mais avant, j'aimais beaucoup ce, ce côté un peu… Euh, ce, ce ringard euh, voilà, qui se la pète, mais à qui il arrive que de la merde. Quoi, mm -hmm. Et puis… Euh, et puis qu'il en joue et je trouvais très drôle ce côté. Et puis il avait une faculté à, à raconter des histoires. Et à chaque fois que je regardais un de ses DVD, j'avais pas l'impression de voir du, euh, du one man show, mais vraiment un film, parce qu'il y avait vraiment ce truc des où j'avais l'impression d'être dans les, dans ouais, les personnages sont bien bien mis en place, la situation est, est bien précise. Et puis euh, la façon qu'il avait de raconter, j'avais l'impression de, bah, je me projetais, puis j'étais avec lui dans l'histoire. J'étais dans les endroits où il nous les racontait quoi. Et donc, ouais, c'est ces deux personnages un petit peu, ces deux, deux personnes et deux.
0: Est-ce des... que tu as le nom d'un spectacle de Fond du Boss
1: Ouais, euh, le, le spectacle que j'aimais bien, c'était bah, Pour toi Public. Euh, pour toi et, Public. Ouais. Bah, celui que je préfère, c'est euh, Je ne vous ai pas raconté. Ok. Ouais, je ne vous ai pas raconté. C'est un de ses premiers, mais il est vraiment, euh, je crois, disponible sur YouTube. Je ne sais même pas si tu peux le trouver en DVD, oui, tu dois mm -hmm. le trouver en DVD, mais. Ouais. Est-ce que tu
0: trouves que ça a vieilli euh, peut-être en, le, en les revoyant dernièrement ou pas Alors, trop je ne sais
1: pas si j'aurais le bon regard pour te le dire ça, vu qu'à l'époque, je l'avais aimé. Donc, toujours quand tu regardes ouais, quand un truc que tu as aimé, c'est ouais. toujours difficile d'avoir un, un regard genre euh, un peu euh, avec la nouvelle, euh, la, la, la nouvelle personne que tu es. Euh, je pense que ça a vieilli un petit peu, mais certaines blagues ont vieilli. Mm -hmm. Mais la façon dont il les raconte, la façon dont c'est amené... Ça, par contre, non, ça n'a pas, pas trop vieilli, ouais, je ouais. trouve, ouais. Ok, ouais.
0: trop classe. Euh, et notamment euh, chez... Alors, tu viens de l'impro, hein, à la base.
1: Ouais, j'ai commencé l'impro avec Adrien Lapana. On avait monté une troupe, les Funky Fantômes, et ça, c'était à l'ECG Henri nord C'était cool. <rire>
0: les Funky Fantômes Ah bah, je suis content d'en de, apprendre, ouais. apprendre plus sur les Funky Fantômes. Moi, on m'a dit quand même que euh, tu avais des... des...
1: Ça fait toujours peur quand tu commences une phrase. J'ai l'impression qu'on qu est dans Les Enfants de la télé et tu vas ressortir des dossiers. Exactement <rire> ça.
0: Moi, ce n'est pas un dossier, mais disons que je crois qu'il y a pas mal de, de personnes dans l'impro qui pensent que euh, quand tu faisais le MC, le maître de cérémonie, ouais. euh, en impro... C'était quand même souvent pour euh, mettre des petites blagues à toi euh, et qu'en fait, tu avais le secret de devenir humoriste depuis bien longtemps bien. et que tu testais des vannes alors qu'on était dans un spectacle d'impro. Est-ce est que c'est vrai ou pas ben, Est-ce est que c'était je... fait sciemment Ah
1: non, ça, jamais. Je le jure. C'est ton procès, là. Hein, c'est mon procès. J'ai senti qu'il y avait une attaque. Mesdames, messieurs les jurys, je vous promets, ceci est <rire> une fake news. Vraiment, c'est faux. Non, non, en vrai, non, jamais sciemment. Non, jamais. C'est possible que... Ben, en fait. Moi j'ai souvent présenté des spectacles d'impro ouais. ouais assez rapidement donc du coup j'avais un peu euh, euh, l'ingrate tâche de mettre l'ambiance dans cette soirée et pour que les comédiens et les comédiennes qui venaient puissent être dans les meilleures conditions. Et donc, bah, moi, j'ai toujours aimé un peu ce truc de parler avec le, les gens, le public. Donc, euh, effectivement, je, je faisais un peu de, de, de blagues. Et après, bah, il y fait forcément des petites réflexions qui devaient me tarauder euh, dans le cerveau que je, que je laissais sortir. Mais en tout cas, ce n'était pas fait euh, avec l'idée d'un jour monter seul sur scène, ouais. Okay. Non, ouais, ça je, je le jure. J'en suis sûr à 100%.
0: Peut-être c'est en faisant ça que tu t'es dit Ah ben c'est aussi une partie cool du truc de faire rire les gens ouais. euh, avec le début. Euh.
1: C'est vrai que c'est cool. Il y a une sensation quand même méga agréable. De, quand, quand, mais je sais pas, tu cherches un peu le rire. C'est un peu le moyen le plus facile de, de rentrer dans la discussion avec des gens c'est le rire. Mm -hmm. C'est ouais, les dents, tu es, es content, tu es souriant, c'est jovial. Même quand tu as un enfant, en vrai, quand tu discutes avec un enfant. Enfin, quand, pas quand, forcément, quand tu discutes, ils ne sont pas capables de te tout le <rire> temps. Mais quand tu es dans, dans, dans le contact avec un enfant, tu es souvent un peu dans ce truc de, de vouloir déclencher le rire. Et puis, dès qu'il y a un truc qui fait marrer, tu, tu, tu l'entends rire, il y a quelque chose qui se passe en toi. Et, et tu, sais, tu répètes ça jusqu'à ce qu'il ne rigole plus. Quoi, tu vois? Mm -hmm. Et euh, donc, oui, il y a un peu ce truc... Euh, ouais, que quand tu es sur scène, j'ai l'impression que c'est chouette de pouvoir euh, sentir et... Euh, qu'on est qu'on est écouté et puis que surtout les gens rigolent de ce qu'on a et puis des fois c'est des choses qu'on a traversé qui n'étaient pas cool et on a réussi à en faire quelque chose de, de drôle ouais. et je pense que c'est une belle c'est une belle victoire quoi c'est un peu ça fait un peu niaïet tu vois mais, mais c'est cool <rire> j'ai l'impression discours de Miss Mister Suisse tu vois de... <rire> oui parce que tu as eu un passé de mannequin de mannequin j'aurais pas dû faire cette transition du coup Dommage, hein? Que bah, que faut faut que, -il. que tu nous en parles quand même enfin, un petit peu. Et donc, c'est
0: vrai, il y a une période où tu te cherchais Tout et où tu euh...
1: Où j'étais pas bien. Et... Ah, tu re... donc c'est vraiment un gros regret <rire> Non, c'est pas un regret En vrai, je regrette, rien couvra de... couvra non, je regrette <rire> rien de ce que j'ai fait dans la vie Même si c'était à refaire, je pense qu'il faudrait que je le refasse Parce que sinon, ça m'aurait pas amené là où j'en suis aujourd'hui Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose euh, Tu vois, genre euh, euh, C'était hyper cool, belle expérience Rencontrer des gens super Mais c'était pas la voie que je devais faire C'était pas la voie que je devais suivre Mais bon, bah, on était là, on savait pas trop quoi faire On, on a foncé tête baissée trop bien. Et je regrette pas Mais c'était... Ouais.
0: Si euh, tu devais travailler avec euh, n'importe qui euh, dans le monde, ouais. tu travaillerais avec qui euh, aujourd'hui
1: euh, Pour euh, quoi Pour
0: euh, bah, du stand-up, pour, euh, ah, pour ce que tu fais
1: actuellement, c'est-à-dire ce je... de
0: l'impro. Tu fais toujours un peu d'impro Non, plus trop. Plus trop. Ouais, je présente toujours de temps en ouais. temps
1: quelques spectacles, mais euh, pas mais Surtout trop. le, le stand-up Ouais. Euh, oui. Je sais pas,
0: du coup, on se rapproche quand même très rapidement de la comédie, du, ouais. du théâtre aussi un petit peu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, à l'heure actuelle, t'inspire beaucoup Oui, euh, qui ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un, du coup, euh, avec qui tu aimerais bien travailler ou tu te verrais bien Que j'adorerais dis... travailler, mais ouais, c'est impossible. Est, ouais, alors okay. ça, plus c'est impossible, impossible, mieux c'est.
1: D'accord, bah, alors je dirais euh, Louis Siquet. Okay. J'adorerais bosser avec lui euh, artistiquement euh, parlant. Je trouve qu'il est vraiment très drôle, il est très fin, Ses gags sont toujours hyper justes, tapent au bon moment, Ses histoires sont toujours les, toutes, aussi folles les, 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 enfin, toutes aussi folles les unes que les autres, et il y a ce truc de... il nous parle normal, quoi. Okay. Il vraiment, il y a vraiment ce truc genre... Je, je vous parle comme si on était autour d'un verre, il n'y a pas d'artifice, on est vraiment dans du stand-up pur, et je trouve sa façon de raconter des histoires euh, fabuleuse, est-ce que tu as un,
0: une œuvre de Louis C.K. à nous conseiller ou quelque
1: chose que... regardez les toutes franchement okay. je trouve qu'elles sont sur, vraiment sur Youtube tu... sur Youtube tu peux trouver plein ah. de sketchs il, il y a des sketchs fantastiques il y en a où il parle de, du fait qu'il est euh, papa aussi euh, mm -hmm. Euh, sur le regard qu'on a des, des parents quand on, est, euh, quand on est célibataire et puis quand on passe de l'autre côté qu'on est parent, okay. on n'a plus le même regard et c'est assez fantastique comme il arrive à tourner ça, c'est méga bien écrit et c'est une claque d'écriture, de, 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 franchement c'est ouais. hyper cool et sinon bah, le spectacle 2017 il est, il est fantastique, il est sur, euh, il est sur euh, Netflix aussi, je crois qu'il doit y avoir trois choses sur Netflix qui sont assez cool.
0: Louis,
1: CK, allez le voir, franchement c'est hyper... Euh, il perdre, mais il y en a tellement. Et dans le monde francophone Je dirais Romain Cressinet. Okay. Même si je pense que peut-être que je ne matcherai pas forcément... Les univers... Les, avec un... les univers, enfin, univers... Voilà, parce que peut-être que je suis pas capable de faire ce qu'il fait. Ouais. Euh, mais je trouve tellement fantastique ce qu'il propose, que tu as envie de... Tu vois, c'est un peu... Euh, c'est peut-être un peu... Euh, euh, pas, je dirais un peu euh, égocentrique, je sais pas, mais c'est un peu ce truc... Euh, tu as envie de l'avoir pour toi, mais il écrit tellement bien... Euh, c'est tellement drôle, c'est tellement réfléchi, c'est tellement absurde, ça va tellement loin, c'est tellement assumé. Moi, j'ai eu l'occasion de regarder, j'ai pu aussi faire ses premières parties de temps en temps quand il venait sur, sur Genève. J'ai pu regarder son spectacle euh, à la télé et, euh, et, dans, la et dans la salle. Ah, ouais, pardon, sur la scène, mais c'est fantastique, quoi. Mm -hmm. euh, tu prends une, une, claque. une claque. Puis lui aussi, il est tellement naturel, il te raconte ça comme si on était autour d'un verre et c'est... Euh, c'est drôle. Et puis, en fait, il a une idée. Donc, il a toujours un angle qui est méga intéressant. Et l'idée, il la pousse jusqu'à jusqu vraiment... Au bout, au bout du bout. Du bout. bout. Ce il, a, il sait exactement jusqu'à ce qu'on ne peut pas aller plus loin. Donc, il s'arrête vraiment au moment où on a rigolé au max. Puis il faut passer à autre chose. C'est... Ouais. C'est
0: fort. Ouais, ouais. Euh, et c'est marrant parce que dans toutes les questions que je te pose, euh, je retrouve beaucoup de... T'as beau avoir rempli le petit questionnaire que je t'ai envoyé dans le tram, fatigué, etc. Euh, je retrouve... <rire> Toutes tes réponses concordent plutôt bien. Euh, je t'avais demandé quelle est ta plus grande inspiration chez les humoristes. Ouais. Est-ce que tu te rappelles ce que tu avais dit
1: Ma plus grande inspiration chez les humoristes euh, Tu avais écrit « Le, le, regard, regard, ah ouais, sur le regard sur les choses ». sur les choses. Oui, c'est ça qui me... Et là, à chaque ouais. fois
0: qu'on a parlé de, de différents humoristes ou de tes références, tu as à, ouais. chaque fois, euh, à chaque fois parlé de ça. Mm -hmm. Est-ce que tu dis ça parce que toi, tu as l'impression des fois de ne pas avoir le bon regard sur les choses ouais. ou alors c'est le côté ils ont un point de vue que j'aurais jamais imaginé ou un truc comme ça
1: bah, C'est un petit peu des deux parce qu'il y a ce truc où effectivement il y a le premier truc que tu viens de dire là, bah, bah, le regard que moi j'aurais jamais imaginé peut-être mm -hmm. et c'est ça qui est fantastique ouais. et c'est pour ça aussi que c'est trop bien de regarder des gens qui font de l'humour parce qu'ils t'amènent un point de vue que tu n'aurais jamais pensé et au moment où ils te le disent et bah tu es là tu dis ah mais en vrai c'est hyper simple ouais. et tu as l'impression que c'est facile à penser et donc, ça, c'est fantastique. Puis après, il y a aussi ce truc où, bah euh, ouais, moi, euh, j'aimerais ai, bien avoir... Euh, L'intérêt, je pense, euh, des humoristes, c'est d'avoir un regard sur ce qui nous entoure, mmh. un regard un peu amusé, de pouvoir critiquer de manière drôle euh, les petites absurdités qu'il peut y avoir au quotidien dans, dans ce qu'on vit, dans, dans la société dans laquelle on est. Et, et je trouve que le regard sur les choses est méga important parce que c'est là, c'est ce qui va faire un peu la différence et c'est ce qui va nous rendre un peu unique. Parce que, bah, voilà, les thématiques, elles sont abordées par toutes et tous depuis mm -hmm. la nuit des temps. Et ça va être difficile de réinventer des nouvelles thématiques. Puis on vit, euh, j'ai l'impression, un petit peu toutes et tous les mêmes vies. Hein, voilà, hein. Ouais. On, on grandit, on va à l'école, on rencontre des gens, on a nos premiers amours, on va travailler. Euh, voilà, enfin bref, le un peu la, 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 la vie quotidienne. Et donc, du coup, il y a ce truc un peu… On a une source euh, d'inspiration qui est euh, inépuisable et donc forcément il faut trouver un angle et je pense que le regard qu'on a sur ces choses nous permet d'être unique et donc c'est euh, un peu ça qui, euh, que j'ai envie de, de, de transposer un peu dans dans mon stand-up un jour, j'espère. C'est plutôt
0: ça. J'allais justement un petit peu euh, euh, contrer ce que tu disais ouais. en t'attaquant un petit peu. Mais wow. au final,
1: tu as déjà répondu à la je question. Je suis auto,
0: euh... tu es <rire> auto... défendu avant même que je pose en la question. Politicien, ouais, trop fort. Euh, <rire> du coup, oui, j'ai vraiment l'impression que t'aimes ce côté euh, rassembleur, que tout le monde oui. se sente comme ça. Est-ce qu'un spectacle, du coup, sur Genève, c'est pas un peu excluant avec de ouf À 200%. Mais mmh. euh, je, je disais mais, ça mais en t'adressant, mais je suis sûr que euh, le spectacle est fait aussi pour qu'il ouais. euh, y ait des gens d'autres de, cantons de la France, ouais. vraiment le canton de Vaud, principalement, mais Fribourg, le Valais, ouais, et, pas.
1: et même Frontalier aussi. Il y a ouais, beaucoup aussi. de gens qui ont pu, euh, en vrai, c'est ça qui était chouette parce qu'effectivement, quand tu pars sur un spectacle sur Genève, eh bien, tu te fermes beaucoup de portes. Déjà, tu ne peux pas l'exporter, donc ouais. tu es obligé de jouer qu'à <rire> Genève vraiment, ou vraiment dans ses alentours. Et, euh, et donc, mais l'idée, c'était vraiment de pouvoir faire. Euh, comprendre Genève à un jeune ou une genevoise, mais aussi à des gens qui viennent de l'extérieur okay. et d'avoir cette envie de découvrir la ville de Genève en apprenant des choses sur Genève, sans avoir la prétention d'un prof d'histoire, parce que je n'ai pas mm -hmm. du tout ces compétences et ces qualités-là, mais tout en rigolant. Et c'est chouette parce que dans la salle, j'ai eu beaucoup de, de gens qui venaient pas forcément de Genève, Cool. et qui, quand bah, j'ai eu pas mal de retours aussi, puis c'est chouette parce qu'ils m'ont euh, fait ce retour de, bah oui, bah c'est cool parce que moi, n'étant pas euh, Genevois ou Genevoise, et eh ben bah, je me suis quand même reconnu dans certaines choses, mm -hmm. et puis bah j'ai appris plein de trucs sur euh, l'histoire de Genève. Donc, bien. ça se voit avant tout aussi un peu, euh, euh, bah, bon, interactif de base, mais aussi... Euh, un peu, un peu, peu d'apprentissage aussi sur la ville, parce qu'on parle de, de, de son histoire, on parle des anecdotes euh, que certaines personnes ne connaissent pas forcément. Et donc, tu apprends plein de choses tout en rigolant. Et puis, bon, ben bah voilà, c'est ça le, le but, c'est de rire de, de, de Genève aussi. Quoi. Trop bien. Ouais.
0: Une petite anecdote, euh, sans trop dévoiler, tu en aurais une euh, un peu
1: rigolote. Euh, euh... Rigolote. Oh, j'aurais pas cette prétention-là, mais des trucs fous, il y en a tellement. Euh, Qu'est-ce qui a bien pu se. Euh... On a été bombardé pendant la Deuxième Guerre mondiale à okay. Genève ouais. à les anglais trop marrant. Ouais, trop, enfin, fou. trop marrant oui trop marrant pour marrant aujourd aujourd'hui mais à l'époque moi je crois que ça a fait genre 6 morts un truc comme ça donc c'est pas ah oui mais va. quand même hein. en fait c'était une bombe qui était lancée par euh, l'aviation euh, oh. britannique mais ouais. sans, sans faire exprès ah en zé. fait euh, ils cherchaient mm -hmm. à aller bombarder euh, l'Italie je crois euh, Genève pour être précis Genève, Genève qui a la même euh, étymologie etc et euh, je Bravo crois en les anglais, anglais <rire> ouais, c'est
0: trop fort franchement euh, ça s'appelle une heure de blague sur Genève il a été joué une fois. Kevin, le but là Et maintenant, oui. c'est 2023-2024. Rentabiliser. Et on va rentabiliser <rire> ces blagues. On espère que tu nous annonceras prochainement plein de dates. Euh, en tous les cas, allez le suivre. Euh, Kevin Ayer, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Talaref. Merci de nous avoir suivi euh, vous derrière vos écrans ou euh, en podcast audio. Et on se voit euh, tout bientôt pour un nouvel épisode de Talaref. Merci de nous avoir suivis une nouvelle fois. Et si vous avez envie de découvrir un petit peu plus Kevin Ayer, notamment sur scène, je vous invite à aller au restaurant Le Bolero. C'est du côté de Versois. Il va y jouer le 10 juin prochain. Il fait des blagues en compagnie de son pote Adrien Laplana, qu'on a déjà reçu dans ce podcast. Je vous invite à y aller, c'est vraiment très sympa. Et sinon, son spectacle sur Genève, il va le reprendre à partir de septembre. Ça va être complètement fou. Il va y avoir beaucoup de représentations. Et pour ne rien rater, je vous invite à aller vous abonner tout simplement à son Instagram.